0: «Троица под судом. Углубленное изучение природы Бога». Это четвертая часть. Сегодня мы завершим это учение, соберем вместе все его части. Если вы упустили ту или иную часть, то я сделаю их краткий обзор, с тем, чтобы все нас догнали. Я ознакомлю вас с тем, о чем мы говорили до сих пор, но я вам настоятельно рекомендую просмотреть всю эту серию учений, а затем пересмотреть ее еще раз. Почему? Потому что природа Бога — это ваша природа. Откуда вы можете это знать? Как я могу это говорить? Потому что вы сотворены по его образу. Поэтому если вы не понимаете Его природу, то вы не понимаете свою природу. Если вы отвергаете Его природу, то вы отвергаете свою природу. Итак, я верю, что Яхва является «в природе». «Является в природе» в кавычках. Я верю, что Он так проявляется, ведь сказано, что даже камни Его забьют. События в физическом мире указывают на что-то духовное, и я верю, что в нашей абсолютно физической сущности откроется Его сущность. Это значит обратный порядок Его творения. Итак, сегодня мы проведем краткий обзор, а затем завершим. Мы узнали, что в Таргумах, то есть в переводах древнееврейских писаний,
1: Танаха на арамейский язык мы обнаружили
0: много всего удивительного. В частности, то, что слово, или так называемая «мемра», ставилось на место слова «бог» так часто, что это даже невозможно сосчитать. Что я имею в виду? На иврите во Второзаконии 4 глава 7 стих сказано, «Ибо есть ли какой великий народ, к которому Боги Его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем Его?» Но в Таргуме сказано, «Мемра Господа Бога сидит на Своем престоле, высоком и превознесенном». Итак, они истолковали это местописание, вот что оно значит, а именно «Мемра, Слово Божье, сидит на Своем престоле, высоком и превознесенном». Теперь возникает вопрос, как Слово Божье может сидеть? Интересно, если оно всего лишь Слово. И это понятие «Мемра как Слово Божье» сидящий на Своем престоле Высоком и Превознесенном, является цитата из другого местописания. Кто из вас об этом знает? Есть другое местописание, в котором сказано, что Яхва сидит на Своем престоле Высоком и Превознесенном, и края рис его наполняют весь храм. Но возникает еще один вопрос, если мы пойдем еще дальше. О ком на самом деле пророчество, что он будет сидеть на престоле в Новом Иерусалиме, так что края рис его будут наполнять весь храм? Сказано, что Иешуа есть свет миру. Именно он сидит на престоле. Сказано, что именно он освещает внутренность храма самим своим присутствием, самой своей славой. Именно края его рис наполняют весь храм. Итак, мы видим, что даже на арамейском языке евреи первого века читают читали писания, а затем читали таргумы на арамейском языке, что предоставляло им более народный язык и полнее раскрывало контекст. И с их точки зрения, сам Бог часто, даже в бытии сказано, что Бог ходил среди Своих людей во время прохлады дня. Сказано, что ходило именно Слово Бога Живого. И так существовало понятие о том, что Яхва и Его Слово часто взаимозаменяемы. И мы видим, как в таргумах снова и снова Мемра ходит в саду с настоящими ногами, выводит его народ из Египта, следит за соблюдением заветов, говорит от имени Яхвы, дает заповеди, называется помощником и щитом. Это лишь некоторые открытия, которые мы сделали о том, что делает слово или Мембра в Ветхом Завете. Бытие 22:11. Мы перешли к изучению понятия «ангела Господня». Оно встречается постоянно. Сказано, но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам». Он сказал, «Вот я». Ангел сказал, «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего». Это было, когда Авраам был готов принести Исаака в жертву на горе. «Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Итак, ангел Господень, кстати, это тот же ангел Господень, что является в горящем кусте и говорит от имени Бога, как Яхве, потому что было сказано, что Яхве говорил из горящего куста, а в горящем кусте был именно ангел Господень. Тот же самый ангел говорит, обращаясь к Аврааму, давая ему указание отвести его сына на гору, а затем тот же ангел говорит, «Стой, теперь я знаю, что ты боишься Элохима, потому что не пожалел своего сына для меня». Такое высказывание могло бы означать похищение личности Яхвы, потому что Авраам не пожалел Исаака не для ангела, а для самого Яхвы. Вот что мы видим в третьей главе исхода, где сказано, и явился ему ангел Господень в пламени огня, вот, пожалуйста, из среды тернового куста. Яхва увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал Маше, Маше, Моисей, Моисей. Затем мы стали говорить о двух силах на небе. Была написана книга, содержащая исторические описания первого века и еще
1: ранее. Тогда в иудаизме существовали секты, в которых верили, что есть более одного Яхвы. Сегодня это не является общеизвестным, особенно в мессианском движении или движении «Еврейские корни», которым на самом деле
0: большое внимание уделяется греко-римскому мировоззрению и тому, чтобы все, что ходит и дышит, называть язычеством. В действительности же понятие «триады»
1: или «троицы»
0: существовало и ранее, еще давно в иудаизме. Почему? Потому что они читали то, что они называли Писанием, и то, что мы называем Ветхим Заветом, где об этом написано везде. Повсюду говорится о том, что определенно есть указания на существование более чем одной силы на Шамаим, на небесах. Более того, есть письма одних раввинов, обращенных к другим раввинам, в которых велись дискуссии на эту тему. Одним из них был самый популярный раввин в истории иудаизма.
2: Мы поговорим о нем
0: буквально через минуту. И «Избранный в те дни» — это отрывок из книги Иноха, которую, между прочим, читали ученики Нового Завета Брит Хадаша. Откуда мы это знаем? Потому что они ее цитировали. Они неоднократно цитировали книгу Еноха, И «Избранный в те дни сядет на престоле моем, «И все тайны мудрости будут истекать из мыслей его уст, ибо Господь Духов даровал ему это и прославил его». Перевод с английского. Так сказано в книге Еноха, 8 глава, 41 стих. Не имеет значения, считаете ли вы книгу Еноха сколько-нибудь достоверной, истинной или вообще имеющей какое-либо отношение к Писаниям. Имеет значение лишь то, что так, очевидно, считали ученики, потому что они достаточно часто цитировали книгу Еноха, Писание, в том, что мы сегодня называем Писаниями. И так это говорит нам о том, что они читали книгу «Иноха», и они считали ее авторитетной до такой степени, что цитировали ее. И мы видим, что вся книга «Иноха» изобилует стихами в пользу идеи триединого существа,
1: управляющего Вселенной, особенно когда она исходит от Слова.
0: А теперь, что сказал Раби Акива о присуществующем Мессии? Раби Акива — это, без сомнения, наиболее известный в большинстве кругов раввин из всех когда-либо живших. И вот что он говорит. «Один престол был для него, а один для Давида», имеется в виду Мессия. Как и преподавалось, «один был для него, и один для Давида». Таково мнение Раби Акивы. Это отрывок из вавилонского Талмуда, друзья мои. Он очень давний.
1: Он был написан давно, задолго до
0: возникновения идеи Языческой Троицы. Кстати, можно упомянуть вот о чем. Откуда, по вашему мнению, Сатана черпает все свои идеи? Он не очень-то изобретателен. Он использует лишь то, что уже сотворил Бог. Видите ли, не у него родилась идея дерева. Именно Яхве придумал дерево. Но Сатана сказал, «О, давайте-ка извратим дерево, чтобы оно было деревом познания добра и зла».
1: Так же и со всем
0: остальным, что сотворил Яхвы. Поэтому, если существует такое понятие, как триединая природа Бога», которое мы не понимаем, то не кажется ли вам, что враг попытался бы его исказить? Серьезно. Если это образ Бога Живого, а единственная цель сатаны — уничтожить этот образ, то не думаете ли вы, что, вероятно, это отобразится в язычестве? Не думаете ли вы, что, пожалуй, в язычестве это будет не просто заметная, а бросающаяся в глаза картина
1: с искаженным изображением триединства нашего
0: царя? Однако мы видим, что самый популярный раввин за всю историю иудаизма говорит, что есть два Яхвы, два престола.
1: Если бы вы смогли прочесть дальнейшее
0: рассуждения,
1: то увидели бы, что это разговор, в котором другой Раввин упрекает Раби
0: Акиву. Единственная причина, по которой мы знаем, что Раби Акива это сказал, состоит в том, что другой Раввин, который не был с ним согласен, это написал. Знаете ли вы, что можно вновь написать 80% процентов текстов Евангелия, используя лишь то, что написали враги Иешуа? Если бы были сожжены все первоначальные Евангелия, то было бы возможно вновь записать 80% евангельских текстов, цитируя лишь записи тех, кто ненавидел Иешуа. Поэтому я считаю, что иногда враги могут пригодиться. Но в данном случае Раби Акива это понял, и он сказал, «Престол Мессии стоит рядом с Яхвой, а говорить так в иудаизме было под запретом, потому что есть лишь один престол, престол Яхвы, и об этом очень ясно сказано в Писаниях. Есть лишь один источник власти, однако вы видите, что есть различные силы, которые сидят на престолах и меняются положениями, именами, чертами характера и так далее, и тому подобное». Послушайте, вот почему некоторые из нас этого не понимают. Все потому, что мы так никогда по-настоящему не изучали то, что изучали они, а именно Тору, пророков и святых Тонах. Если бы вы стали усиленно все это изучать, и кроме этого у вас ничего бы не было, то вы бы это поняли. Именно так и поступали раввины. Они сидели целый день, по 12, 14, 15 часов в сутки, и изучали Тору. В конце концов, кто-то из них обязательно наткнется на место Писания, где говорится о нескольких престолах, и где сказано, и сказал, Яхве, Яхве. И он скажет, извините, дружище Равин, не могли бы вы на минутку отставить в сторону свой капучино? У меня вопрос, как Яхва может говорить, обращаясь к Яхве? Получается, два Яхва. Как такое может быть? И тот говорит, верно, а я нашел стих, где сказано о нескольких престолах. Кстати, а в этом месте говорит ангел или Яхва? Я запутался. И вы скажете, знаете, что я напишу на странице этого раввина в Фейсбуке, что должно быть есть более одного Яхвы? Я не знаю, как это разрешить. Именно к таким выводам пришли некоторые из них. Филон Александрийский, еврейский историк первого века, сказал следующее. Самое естественное для тех, кто в состоянии видеть, представляете, а именно, справедливость того, что один — это трое, а трое — это один, ибо они являлись одним, согласно более высокому принципу. Но если учесть главные силы, творческую и царственную,
1: то он являет
0: человеческому разуму трех.
1: Итак, с нашей ограниченной человеческой точки зрения,
0: нам кажется, что их трое.
1: Но с точки зрения
0: Яхва это совершенно иная сфера, иные правила, где земное притяжение не действует. Хорошо, послушайте, если бы вы могли вернуться на сто лет назад и сказали людям, что можно подпрыгнуть и никогда не опуститься вниз, то на вас посмотрели бы как на безумца. Но стоит лишь мне переместиться на 40 километров наверх в атмосферу, и я смогу подпрыгнуть и просто полететь. Потому что в космическом пространстве действуют другие правила. Имеет ли это смысл? А здесь свои правила. То же самое происходит, когда вы перемещаетесь в иное измерение. Там совершенно иные правила. Далее Филон говорит еще кое-что. Вы можете вернуться и перечитать, но я приводил вам в пример компьютер, Яхве — это как системный блок, вся информация непостижима. Нет никакой возможности взаимодействовать с Яхвой, потому что Бог всего творения, Бог Авраама, Исаака и Якова — это сокрытый Бог, если хотите. Он всемогущий. Если бы вы хотя бы немного к нему приблизились, то вас бы убило электрическим током. Это ничем не отличается от того, как я ужасно обращаюсь с электричеством. Всем это известно, особенно моей жене. Увидев, что я меняю лампочку, она падает на колени и начинает молиться. Потому что я в любой момент могу быть убит током. Это лишь вопрос времени. Я даже понимаю, как это нужно делать, однако мы с электричеством не дружим.
1: Оно всегда побеждает.
0: Я и сам понятия не имею, зачем все это рассказал, но в любом случае, да, если я подойду к системному блоку компьютера и попытаюсь заменить материнскую плату или что-то другое, то меня убьет электрическим током. Я погибну. То же самое и с Богом. Вы не сможете войти в тронный зал царя, Яхвы, Бога Отца, и остаться живым. Он слишком свят. Итак, единственный способ взаимодействовать с системным блоком через монитор. Именно так вы видите информацию. Это прямое представление или суть того, что есть в системном блоке. Посредством монитора вы можете видеть лицо Бога Живого. Поэтому Ишуа сказал, «Видевший меня, видел Отца. Я его представитель. Я показываю вам, кто он такой». И пусть даже нельзя найти аналогии ни на нашей планете, ни в нашем измерении, которая могла бы дать нам полное представление о сущности Отца, но следующий пример, как я думаю, тоже очень хороший. Те из вас, кто, как и я, рос в конце 70-х, начале 80-х годов, наверное, играли вот этим. Правда? Кубик Рубика. И я задаю вопрос, как Бог может быть больше, чем один? Что ж, спросите сами себя, как один квадрат может быть многими квадратами? Ведь кубик рубика это на самом деле один квадрат, но состоит он из скольких? Три, шесть, девять, один, два, три, 4, пять, шесть. Из пятидесяти четырех квадратов. Итак, у вас есть 54 квадрата, образующие один квадрат. Позвольте задать вам вопрос, что если бы каждый из этих квадратов был самостоятельным, и они могли разговаривать друг с другом, но они исходят из одной сущности и одного сердцебиения и одной воли? Это кажется глупостью, но мы смотрим на статичную иллюстрацию одного вероятного сценария, если бы он был возможен.
1: Итак, вот о чем мы говорили. А в последнюю очередь мы поговорили о мистере и миссис Плоских. Это моя любимая аналогия, которую
0: на самом деле... Кто это был? Сперджин. Чарльз Сперджин. Думаю, именно он первым привел эту аналогию. А возможно, он позаимствовал ее Аристотеля, я не знаю. Это замечательная аналогия, представляет собой, по сути, лист бумаги. Это мистер и миссис Плоские, и они живут в плоском мире, на листе бумаги. У них есть только два измерения. Они понятия не имеют о трех измерениях. У них нет возможности понять, что такое три измерения, потому что они двухмерные существа. Они похожи на лист бумаги. Поэтому если я, как трехмерное существо, захочу выразить себя, показать, кто я, какое и как я действую двухмерному существу, давайте представим, что я кубик Рубика. И я, как кубик Рубика, хочу взаимодействовать с мистером и миссис Плоскими.
1: Итак, я беру уголок моего кубика, и прикасаюсь к листу бумаги. Они не могут видеть меня
0: как куб целиком, потому что они не в состоянии видеть в трех измерениях. Они могут видеть лишь то, что взаимодействует с их измерением. Итак, когда угол или верхушка того кубика прикасается к листу бумаги, то они воспринимают меня как точку. В их представлении я именно такой. Бог — это точка. И сколько раз Яхве проникал в человеческую жизнь, а мы пытались объяснить свою точку зрения и показать, какие мы духовные,
1: и как он взаимодействует с нами, тогда как он взаимодействовал всего лишь с
0: вашим листом бумаги.
1: Но весь ли это кубик Рубика? Весь ли это Яхве? Нет, конечно, нет. Итак, миссис Плоская,
0: совершенно не согласна с мистером Плоским и говорит, «Нет, «Нет, нет, нет, ты понятия не имеешь о Боге. Он не точка. Он линия». Откуда я это знаю? Потому что одна сторона Яхвы вся грань с углом, прикоснулась к листу бумаги. И миссис Плоская говорит, «Нет, это линия. Это так очевидно. Взгляни, я могу тебе доказать. Я сама это увидела. Он линия». Итак, мистер и миссис Плоский спорят всю вечность в плоском мире, как и мы. Он точка. Он линия. А потом приходит первородный сын и говорит, «Люди, вы все ошибаетесь». И Яхва говорит, «Хорошо, я явлюсь им в такой полноте, что они смогут ощутить меня в следующем поколении. Я благословлю их первородного сына». Итак, первородный сын однажды молится, находясь в плоском мире, и вдруг из космического пространства спускается куб, и он проходит сквозь лист бумаги до такой степени, что одна половина куба оказывается над бумагой,
1: а другая — под ней, потому что куб проник в самую середину плоского мира. Что видит сын? Квадрат. Буквально плоский
0: квадрат. Он по-прежнему не может видеть объем. Он не видит ничего за пределами своего листа бумаги. Он видит лишь то, что на бумаге в двух измерениях, а на бумаге всего лишь квадрат. Итак, теперь у нас есть три совершенно разные точки зрения в плоском мире: мистера Плоского, миссис Плоской и сына плоского. Кто из них прав?
1: Все и никто.
0: Ведь никак не может быть,
1: чтобы Яхве,
0: Куб, позволил им когда-либо
1: познать
0: его полноту. Потому что в разных измерениях разные правила. Невозможно, чтобы он оказался в нашем измерении. Послушайте. «Раз Иешуа ходил по воде, значит, он играл по другим правилам. Вы согласны? По довольно крутым правилам, но не таким же правилам, как у нас. Он съедает рыбу, после чего проходит сквозь стену. Кто бы из вас при виде этого быстро оттуда сбежал? Или, по крайней мере, сказал, извините, мне надо в туалет. Он играет по другим правилам. Я славлю Бога за то, что он играет по другим правилам. Итак, имеется человек, поедающий рыбу. Настоящая плоть. Но он способен проходить сквозь стену. Дамы и господа, мы это называем сверхъестественным, но это не так. Это сверх наш естественное.
1: Это всего лишь
0: иное правило. Видите ли, ученые уже открыли, что 99% всей материи
1: — ничто.
0: 99% всей материи — это космическое пространство, совершенно открытое пространство. Поэтому сейчас, когда вы на меня смотрите, 99% того, что вы видите, — это ничто, если бы вы могли видеть на уровне атомов, проникая взглядом так глубоко. Это доказывает теорию моей жены, что 99% того, что здесь... Нет, я шучу. Пустое место. Оно просто ждет, когда его наполнят. Но если серьезно, а что если это не сверхъестественно, а он просто использует научные законы, которые мы пока не открыли? Возможно, проходя сквозь тот или иной объект, он воздействует на свое молекулярное строение таким образом, что обходит стороной тот один процент. И это все, что он делает. Видите ли, часто нами что-то воспринимается как сверхъестественное, лишь потому что мы этого не понимаем. Вы согласны?
1: Если вернуться
0: назад на 50 лет и показать то, что происходит в современной науке, если бы я перенесся на сто лет назад, имея мобильный телефон, и позвонил президенту Соединенных Штатов и сказал, «Эй, как дела, как поживаете?», все бы подумали, что я инопланетянин или занимаюсь колдовством. Но это лишь потому, что они не понимают,
1: что мы действительно
0: можем взять настоящий металл, послушайте меня, настоящий металл,
1: ввести в него информацию, то есть слова,
0: а затем взять эти слова,
1: нажать кнопку «Воспроизвести», и они прозвучат.
0: А что, если бы Бог мог это делать со скалой? Что, если скалы имеют способность записывать все, что вы говорите? А теперь пойдем еще дальше. Действительно сверхъестественное. Что, если у Скал есть способность поглощать частоты вашего мозга и тоже их записывать? А затем Бог, который сам сверхъестественный, вернется в судный день и скажет, «Мистер Скала, подойдите сюда, воспроизвести».
2: И когда Джон Смин скажет, «Я этого не говорил», Скала
0: сделает так, «Ой». и затем вы падаете на колени. Что, если в судный день вас побьют камнями все скалы? Дамы и господа, Бог умный, и Он сотворил мир и вселенную, применяя научные законы. Я не хочу много рассуждать о науке, хоть мне и нравится говорить на эту тему, но я считаю, что Бог очень крутой, в том смысле, что Он использует научные законы. Итак, у нас нет никакой возможности понять всю природу Бога. И эта серия учений не предназначена для того, чтобы показать и доказать вам, что мы во всем разобрались. Нет, вы не сможете разобраться в том, что вы не можете себе даже представить. Он не от мира сего. Поэтому Он так велик.
1: Но факт в том, что Он позволяет нам увидеть тот или иной аспект Его Личности, и мы
0: хоть как-то можем это понять. Вот что удивительно. Давайте продолжим. Итак, мы пришли к таким заключениям после частей с первой по третью. Во-первых, тонах, Танах, то, что мы называем Ветхим Заветом, определенно учит и поддерживает понятие множественности и божестве.
1: Это безусловно,
0: с этим никак не поспоришь. Во-вторых, Второй Яхвы иногда является в человеческом виде. Он много раз является в человеческом виде. В-третьих, ученикам, ученикам Иисуса было знакомо понятие мемра. Это арамейское слово означает слово Яхвы и его божественность. Поскольку многие евреи того времени верили в понятие единства двух Яхвы, что не противоречило шестой главе Второзакония Шма, слушай Израиль, Господь Бог наш, Господь Эхат есть. Они верили в это, поэтому шли в дискуссии. Кроме того, множественность божества не была порождением язычества, как мы обсудили, рассмотрели и доказали. Итак, давайте приступим к четвертой части и подведем всему итог. Это не должно занять много времени. Писание, раскрывающее все три стороны Яхвы, действующие отдельно, но в Эхаде, Вот чем мы займемся. Мы рассмотрим несколько мест Писания, которые показывают множественность Яхвы, все его стороны в одном месте Писания.
1: Номер два. Есть ли три Бога? Мы
0: ответим на этот вопрос. Может ли Бог умереть? Хороший вопрос. Мы хотим это выяснить, потому что это может многих смутить. А еще мы выясним, каковы последствия веры в Божество или Троицу. Каковы последствия?
1: Чему приведет мой ответ «да» или
0: «нет»? Является ли это вопросом спасения? Мы все это рассмотрим и выясним, каковы ответы на эти вопросы. Именно эти вопросы возникали у меня. Итак, приводном, в 1. Деяние, 5 глава, 29 стих. Если хотите читать со мной, то, пожалуйста, можете записывать. Ифажи Петр и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иешуа, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницу Своею в начальника и Машиаха, или Спасителя» дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов.
1: Свидетели ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. Итак, здесь мы видим, Бог Отец воскрешает и еще Мессию. И тут же сказано,
0: что Дух Святой еще один свидетель,
1: свидетель
0: повинующимся Ему. А вот еще одно место Писания. Матфея 3, глава 16 стих, где сказано «И крестившись, Иешуа тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса». То есть Иешуа погрузился в Микву. Итак, он погрузился в Микву, отверзлись небеса, и он увидел Рух Акадеш, Духа Божия, который исходил как голубь и не спускался на него, опускался на него. Исе, глаз небес глаголющий. «Сей Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Итак, здесь у нас Иешуа, Дух Святой в виде голубя, а затем и голос, доносящийся с небес. Поэтому, несомненно, мы имеем три различных существа, представленные вместе в одном этом стихе, а именно Иешуа, Дух Святой и Яхве. Яхве по-прежнему находится там, на небе, но Дух Святой принял вид голубя, а Иешуа Мессия является мемра, или Словом Божьим, он же и человек». Первое послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих. Бог явился во плоти.
1: Это место Писания должно было стать единственным
0: для всей этой серии учений. Яхве явился во плоти,
1: оправдал Себя в Духе,
0: показал Себя ангелов,
1: «Проповедан в народах, принят верою в мире,
0: вознесся во славе». Итак, позвольте у вас спросить, кто оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят веру в мире, вознесся во славе? Кто? Нет. Яхве. Потому что именно Яхве явился во плоти.
1: Именно Яхве показал себя ангелом во плоти, поэтому и сказано,
0: что он облегся. Вы не можете применять слово облегся. Кто из вас поклонник сериала Звездный путь? Хорошо. Вы это признали. Очень хорошо. Это начало освобождения от зависимости, признание ее как факта. Облачение. Помните, как появился корабль клинганов?
1: Нельзя облачить то, чего не существует. Обликается только
0: то, что есть, поэтому и говорится, что Иешуа облекся в человеческую природу.
1: Что ж, будь он только человеком, то не было бы смысла
0: его облекать. Это все равно, что сказать: это Boeing 747. Я облекую его в Boeing 747, чтобы никто не узнал, что это Boeing 747. Говорить так — безумие. Можно было бы сказать, это «Боинг 747», я облеку его в облако. Чтобы люди, глядя на него, подумали, что это облако, но на самом деле это самолет, облаченный в облако. В этом весь смысл высказывания о том, что он облекся во плоть. Он был облачен в человеческую природу. Он по виду стал как человек. Все подобные выражения должны указывать нам на то, что за кулисами что-то происходит.
1: Опять-таки, одна из самых серьезных ошибок, которые мы совершаем, состоит в том, что мы с нашим греко
0: мировоззрением и философией так стремимся все понять. На самом деле, я признаюсь, поднимаю обе руки, что сам я возглавляю список тех, кто так любит все понимать. Я схожу с ума, если чего-то не понимаю. Я не сплю по ночам. Пытаюсь в чем-либо разобраться, разрешить какие-то проблемы в моей жизни. Я все анализирую. Это одна из моих слабостей в моем духовном хождении. Я пытаюсь разгадать Бога.
1: А Он позволяет мне
0: приблизиться к разгадке.
1: И я знаю, что Он просто использует меня против меня же самого, чтобы
0: приблизить меня к себе.
1: Он словно подносит сыр
0: мыши и ведет ее до самой мышеловки. А мышь это не беспокоит, потому что ее интересует только сыр. Вот как я себя чувствую. Кто-нибудь еще чувствует себя так иногда? Бог как будто завлекает вас в клетку, а вы думаете, «Я знаю, что это клетка, но я так хочу в этом разобраться». Как вдруг дверь захлопывается, и он говорит, «Ну вот, теперь мы остались наедине, нам надо поговорить». Итак, позвольте спросить, является ли Троица или Треединая природа Бога? Послушайте, я хочу полностью признать, особенно ради тех, кто смотрит нас в интернете или по
1: телевидению,
0: что, возможно, вам трудно это принять. Может быть, вы думали, «Я ушел отсюда, я ушел оттуда, я знал, что они неправы». Есть только один Бог. Он — Эхад. Эхад означает «один». Но в настолько греческого, римского и младенческого отношения, понимания иврита, что мы даже не понимаем, что слово «ад» даже не означает «один», хотя оно и может означать «один», что мы узнаем всего лишь через минуту. И так возникает вопрос, означает ли природа Бога существование трех богов? Ведь именно такие высказываются обвинения. И я тоже их высказывал. Много лет назад
1: я стал изучать тему Троицы но бросил, потому что мне не нравилось то, что
0: я выяснял. Потому что, что я шел по пути обнаружения всех существовавших троиц в язычестве. И поскольку у меня уже была предубежденность, основанная на, на моем недовольстве, недовольстве церковью,
1: то из всего прочитанного я
0: сделал вывод, вот откуда произошло понятие троицы, «троицы», но я так и не закончил свою домашнюю работу. Я смог ее закончить лишь 10 лет спустя. Таразакония, 6 глава, 4 стих. Конечно, это Шма, где сказано, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Яхве, Эхат, есть, Он един». Итак, что значит слово «един» или «один»? Это очень важно. На иврите это слово «эхат». В симфонии Стронга оно под номером 259 и имеет очень простое значение. Но нам придется пойти дальше с симфонией Стронга, потому что оно представляет собой числительную форму слова под номером 258, что означает, собственно, объединенный, единый. Объединенный — вот что оно значит. Оно может означать и первый, но чаще всего оно означает объединенный. Например, гроздь винограда — это одна гроздь, состоящая из многих виноградин, но ее как раз и называют эхат.
1: Это отличный пример, показывающий,
0: что значит «эхад». Хорошо? Итак, на самом деле происходит то, что... О, между прочим, номер 258. Мы сказали, что оно происходит от слова номер 258. Это коренное слово, и оно звучит как «ахад». Это то же слово, но оно иначе произносится. Возможно, это первообразный корень со значением «объединять». Итак, теперь мы видим, что слово «эхад», сам его корень, не означает числительное «один». Он означает «объединять» — «нечто» что находится в процессе объединения, или полностью объединенное. примеру, братья.
2: Итак, давайте прочтем это местописание еще раз, так как,
0: наверное, его следовало бы перевести. Паразаконие 6.4. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь объединенный есть». Это и есть правильный перевод данного древнееврейского слова. «Господь объединенный, Он соединенный» послушайте он бог вселенной и мы не можем даже понять насколько велика вселенная если он захочет быть в количестве 101 соединенного в одном то его может быть 101 он может делать все что хочет как мы можем его ограничивать и говорить что он не может быть чем-либо тогда как мы даже не понимаем свою жену Ну же «Двое, но одно». Бытие, 2 глава, 24 стих. «Мне это нравится, потому оставить человек отца своего и мать свою и прилепиться к жене своей». Это первое место Писания с этим словом, и будут двое соединены. Дамы и господа, это имеет огромное значение для тех из вас, кто состоит в браке, потому что мы с интеллектуальными возможностями нашего разума не понимаем, как двое могут стать одной плотью. Нам это кажется нелогичным. Даже атеисты будут потешаться над этим. Бессмыслится какая-то, это же два человека, они не одна плоть. Но истинное значение этого древнееврейского слова «соединенный». Эти двое оставят родителей, прилепятся друг к другу и станут соединенной плотью, соединенной в своих целях и задачах. Это утверждение происходит из представления о том, что изначально Адам и Ева были одной плотью. Вам это хорошо известно. Об этом даже не нужно догадываться по каким-то намекам. Мы знаем, что Ева находилась внутри Адама, верно? Нам это известно. Итак, Адам и Ева находились друг в друге, они были одной плотью. Затем Ева была извлечена из Адама. А потом Бог захотел, чтобы они вновь соединились и были объединены. Итак, здесь в пророческом смысле показывается, что значит быть объединенными в разуме, но быть двумя совершенно разными людьми.
1: И Он их разъединяет,
0: как может показаться, Почти что каким-то невероятным, мистическим образом, так что нечто глубоко в вашей душе тянется к вашей второй половине, вызывая у вас желание быть одним. Вы хотите быть соединены, потому что глубоко в душе чувствуете, что вы уже были соединены. Глубоко в душе каждый супруг хочет уладить ссору, потому что есть нечто особенное состояние единства, что приносит радость, мир, долготерпение, благость и так далее. А теперь позвольте вам задать сумасбродный вопрос, ведь я люблю задавать сумасбродные вопросы. Это помогает мне задумываться и находить ответы. Многие люди спрашивают, как я исследую Писание. Я задаю сумасбродные вопросы. Я называю это законом экстраполяции. Однажды эту фразу внесут в словарь Уэбстера.
1: Но если на основе какого-либо известного
0: факта, вы выведете, пусть даже сумасбродное заключение, то оно должно быть истинно. Если же вы выведете сумасбродное заключение и решите, что оно не истинно, то тогда неистинным был и исходный факт. И так это помогает мне в принятии решений и выявлении, что истина, а что нет. Это должно быть истина, потому что истина перевешивает все, не так ли, даже в вашей жизни. Итак, вот вопрос, который я задал. Ева всегда находилась внутри Адама. Что, если бы Бог решил разбудить Еву, пока она еще находилась в Адаме, и позволил Адаму общаться с ней до того, как она стала независимой от него?
1: Сегодня бы это назвали
0: шизофренией.
1: Дорогая, как поживаешь?
0: Нормально. Нормально.
1: Получилась бы неудачная пародия на сценку комедийного
0: дуэта Эббот и Костелло, кто на первой базе.
1: Но просто задумайтесь об этом. Каким бы глупым это ни показалось,
0: но что, если бы Бог так поступил? Вышло бы двое в одном. Безусловно.
1: А теперь, если добавить еще
0: один элемент,
1: то получилось бы троица в
0: одном человеке. Что было бы этим элементом?
1: Этим элементом была бы сущность воли,
0: разума, целеустремленности. Другими словами, если они происходили от одного сердцебиения, одного направления, то они никак не могли противоречить друг другу, ведь материал ментальности был подчеркнут из одного и того же резервуара. Что, если бы у каждого из них была автономная проводка, так что они могли бы говорить, контактировать и общаться друг с другом, и быть свидетелями? Но в то же время основные провода, провода питания, каждому из них шли от одного источника. Так что было бы невозможно, чтобы с этими автономными проводами они приходили к разным выводам. Разные точки зрения — одно заключение. Что, если бы эта главная сущность называлась руах Акадеш, Дух Бога Живого? Что, если бы это был Дух, который носился над водой? И почему Он носился над водой? Что существовало до плоти Иешуа? Что сказано о сущности Яхвы? Бог
1: есть Дух. Именно этот Дух был бы сущностью, которая была бы словно два человека,
0: сидящих на престоле, один над другим, и свет
1: над престолом. Вот что я
0: себе представляю, когда вижу Творца.
1: Когда я отправлюсь на Шамаим
0: в судный день, именно это я вижу в моем Духе. Два престола, но один из них с таким прекрасным сиянием, светящимся вокруг престола. Это и был бы рух. это бы и была сущность Бога Живого. Я бы этого не понял, но и не стал бы пытаться понять, потому что я бы склонился и пребывал в таком положении почти все время. Но говорить, что трое не могут быть одним, значит утверждать, что Бог никогда не мог поместить Еву внутрь Адама. Между прочим, это так удивительно,
1: потому что мы здесь чему-то
0: учимся. Если вы верите, что в Божестве есть множественность, и вы верите, что вы сами сотворены по образу Божьему, и что еще важнее, когда Он сотворил Адама и Еву и сказал, «Они будут по образу моему», то единственная цель Адама и Евы состоит в том, чтобы вернуться к этому образу или совершенной сущности Божьей. А это значит, что единственный способ, которым это можно достичь, это опустить оба их провода, ту же сущность, или кровь, если хотите. Они должны черпать из одного резервуара, иметь одну и ту же
1: сущность. А когда у них обоих одна и
0: та же сущность, то они могут иметь независимые мысли, независимые мнения, независимые точки зрения на ту или иную ситуацию, но их заключения одни и те же, потому что черпают они от одного и того же царя. Именно тогда муж и жена, то есть семья, по-настоящему излучают славу и образ Божий,
1: когда они оба черпают от одного Духа. Именно поэтому он и говорит, «Если вы хотите узнать
0: механику, почему в Новом Завете сказано, не преклоняйтесь по чужое ермо». Почему? Потому что, потому что это все равно, что иметь положительную positive, и положительную, negative, или отрицательную и отрицательную клеммы. Так не будет энергии. Know, Хотите ли вы знать, почему противоположности притягиваются, потому, time, противоположности притягиваются? Потому что в 99% случаев именно так работает батарея. Противоположности притягиваются. Думаю, это космическая trick, уловка, чтобы заставить нас married. всех вступить в брак. А когда married, вы уже поженились, go, то начинается, «Ты моя противоположность, like мне нравится то, какой я». Вы не понимаете, что именно ваша противоположность и придает вам силы. Именно ваша противоположность и запускает ваш двигатель. Если убрать эту противоположность, послушайте, вам не зачем жениться на самом себе. Вы даже не представляете, до чего вы сами себе не нравитесь, пока не женитесь на той, которая, как вам кажется, вам очень нравится. А затем вы будете искать отрицательную клему? Итак, Итак давайте question. зададим еще один вопрос. Если Иешуа это Яхве, тогда как Бог мог умереть? Я слышал этот вопрос. Я задавал этот вопрос. Как Бог мог умереть? Если Ишуа — Бог, если Иешуа Яхве, и Иешуа умирает, то это значит, что умирает Яхве. Видите, какая разумная аргументация? До чего же это по-гречески?
2: Давайте ответим на этот вопрос очень быстро. Это
0: даже не смешно. Потребуется лишь 5 секунд. Действительно ли умирает человек?
1: Вот ваш вопрос.
0: Существует ли на самом деле такое понятие, как смерть, по большому счету, для праведников?
1: Или же существует лишь отделение плоского и земного от духовного?
0: Когда вы умрете, послушайте, ваше тело является замечательной иллюстрацией множественности Бога.
1: Ведь то, что вы видите в зеркале, это даже
0: не вы. Вы обличены
2: в человеческую природу.
0: Вы обличены. То, кем вы действительно являетесь, кем вы действительно были сотворены, то светлое существо, которым вы и были сотворены в саду, находится внутри вас. Вот кто вы такой на самом деле. Слава Богу, что когда вы попадете на небеса, люди не будут видеть вашу плоть и кровь.
1: Вы преобразитесь. Вы обретете прославленное тело. И кто-то должен сказать
0: на это «Аминь». Аллилуйя.
1: Что проявляется внутри, тем вы являетесь
0: на самом деле.
1: Поэтому, когда вы умрете, вы умрете плоть отделится, а то,
0: что было внутри нее, предстанет перед вашим царем. Откуда я почерпнула эти понятия? Смерть не означает прекращение существования. Поэтому Яхве
1: может проявляться в плоти Иешуа, а Иешуа
0: на самом деле может умереть на кресте. Яхве за свое творение, и только плоть Иешуа отпадет,
1: а Яхве вновь проявится, но уже как-то
0: иначе. Вот каким образом Бог может умереть. Это не Бог. Это лишь проявление Иешуа во плоти. Оно умирает. Но именно мы должны были умереть. Это плоть Иешуа.
1: Деление на две части внутри Иешуа — это сложная тема,
0: и никто не сможет в ней разобраться. Собственно говоря, те, кто не согласен с приединой природой Бога, выскажут такую отговорку. Все, кто в нее верит, называют ее тайной. Как будто это основание для того, чтобы не верить в ее истинность. Павел назвал тайной отношения между мужчиной и женщиной. Так неужели и они не истинны? Алло? Мы не понимаем, как достичь предела Вселенной. Мы не понимаем, как можно взять телескоп, посмотреть на Большую Медведицу. Обратите внимание, те, кто не увлекается наукой и астрономией, ученые обнаружили один миллион галактик лишь в области ковша Большой Медведицы. Один миллион. Это большая вселенная.
1: Я считаю это
0: тайной. Значит ли это, что оно не существует? Любовь — это тоже тайна. Я ее не понимаю. Как она рождается? Что влечет вас к другому человеку? Как возникает этот трепет в душе, эта дрожь? Никто не знает. Ученые говорят, что это тайна. Должны ли мы им сказать, что любовь не истина? Что ее нету? Видите, это обоюдоострый меч, это не отговорка, нам действительно не все понятно во Вселенной. В первом послании Иоанна, 5 глава, 20 стих, сказано, знаем также, обратите внимание, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его и Иешуа, Иисусе Христе. Все есть истины Элохим, и жизнь вечная. Понимаете ли вы, о чем сказано в этом стихе? Я еще раз его прочту. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум». Разум для чего? «Да познаем Бога истинного». Истинного? Кто же Бог истинный? Кто Он? Он либо Иешуа, либо Яхве. А затем сказано «И да будем в истинном». Как же нам понять, кто Он? В Сыне Его Иешуа. Мы в Его Сыне Иешуа что помещает нас внутрь истинного.
1: Это похоже на русскую матрешку. Вы видели русских
0: матрешек? Ты смеешься, потому что ты русская. Ты точно знаешь, о чем я говорю. С большой матрешки снимается верхняя часть, и в ней оказывается другая поменьше, а в той еще меньше. И три матрешки могут стать одной. Вы смотрите на ее внешнюю сторону и видите одну, но на самом деле их три. Если вы поднимете одну, то подумайте, «Ух ты, интересно, их две». «О, нет, больше, чем две, три». То же самое и с вами. То же самое и с ним. Но мы просто не понимаем, как это работает. Потому что он не сотворил на этой земле ничего такого, что могло бы нам это показать. Однако мы все же видим некие поломанные вещи, которые должны так функционировать. И я считаю, что брак — это один из лучших видимых для нас примеров того, как Дух Святой должен быть внутри взаимоотношений в качестве такого резервуара сущности, а муж и жена должны функционировать как одно целое, сообща. Сколько здесь стояло супружеских пар, которые говорили, «Пред Богом я даю эти обеты».
1: И они даже цитируют стих, «Нитка в трое скручены, не скоро порвется,
0: потому что это муж, жена и яхвы.
1: Это и есть
0: иллюстрация множественности Бога, Его образа. Итак, Бог все и во всем. Давайте прочтем Ефесянам 4 глава 6 стих. «Один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех и во всех нас». Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас. Но это еще не все. В Колосянам 3,11 сказано, «Где нет ни елены, ни иудеи, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос».
1: У нас возникает богословская проблема. Если Христос — это не Яхвы, ведь сказано, что именно Бог Отец — это все и во всем
0: то затем сказано, что Маши это все, и во всем. всем. Так кто же из них? Автор запутался? Это тот же автор. Вовсе не запутался. Просто эту тему гораздо лучше понимали в первом веке. Притча, 30 глава, 4 стих. Готовы ли вы услышать нечто совершенно потрясающее? Это по-настоящему круто. Мне это место показал мой друг Марк Билц. Я не знаю, откуда он об этом узнал, но это на самом деле удивительно, и как нельзя лучше подходит к данной серии учений.
1: Итак, вы можете прочитать это место со мной. Здесь сказано, кто восходил
0: на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои?
1: Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его? «Знаешь ли,
0: всякое слово Бога чисто. Он щит, уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Читая этот стих в переводе на английский, вы думаете, «Хорошо». И что ты пытаешься мне показать? Прежде всего, с еврейской точки зрения, это очень крутой стих, который можно показать. Потому что в иудаизме нет учения о том, что у Бога вообще когда-либо был сын, хорошо? Поэтому, когда здесь сказано, какое имя Ему, и какое имя сыну Его, то одно лишь это могло бы их смутить. Но если вы покажете им древнееврейский оригинал, настанете свиток Торы, то вот это будет удивительно, и сейчас вы это увидите.
1: Это настоящий свиток Торы на иврите, содержащий этот отрывок из притч. И вот что вы сейчас увидите. Розовым цветом выделено место посередине этого
0: креста, где сказано «И какое имя сыну его?» А три буквы в самой середине креста — это «Шем». Шем имя. Внизу у основания сказано «Не прибавляй к словам его». Это краеугольный камень. И удивительно, что центральная часть креста, начиная с верхней буквы темно-фиолетового цвета, это слово «Иешуа».
1: А в самом верху, если этого
0: еще недостаточно, выделено голубым цветом и возвышается над крестом слово «руах». Итак, в том самом месте, где спрашивается, какое имя Бога и какое имя Сына Его, встречаются слова «Ашем», которое является именем Отца, и «Ишуа» — имя Сына, и «Руах» — Дух, в самом верху. Послушайте,
1: если бы слово «Дух» было смещено на несколько букв
0: вправо, то даже это было бы круто.
1: Но оно пришлось на самый центр,
0: как будто оно кружит, или нависает, и соединено Hashem? с Отцом, Ашем. Знаете, как евреи называют Бога Хашем? И Иешуа. Разве это не удивительно? Сама триединая природа Божества заложена прямо здесь, в древнееврейском тексте притч, где сказано, какое имя Ему, и какое имя Сыну Его.
1: Что ж, взгляните сюда, ребята,
0: это Ашем, и Иешуа, Ишуа, связанные вместе Духом Святым.
1: Как круто! Бог так благ! Представляете, сколько
0: всего мы пока еще не обнаружили? Что если бы сейчас мы не были младенцами? Что если бы в течение двух тысяч лет наши предки не наделали бы столько ошибок, а занимались именно этим две лет? Сколько всего мы бы уже обнаружили к этому времени? Все это говорит о том, что в природе Бога есть столько невероятных особенностей, но лишь с одной поправкой. Если я хочу быть совершенно объективным и учить вас тому, что правильно, то я должен вам это сказать. Есть одно местописание, которое неправильно представлено в ваших Библиях. В одном месте содержится часть, добавленная переводчиками.
1: Они добавили ее для
0: прояснения. Но это привело ко многим проблемам, и вот это местописание. Вам будет трудно в это поверить, потому что вы и сами его цитировали. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это место Писания евреи используют для того, чтобы доказать, что христиане служат трем богам. Эта часть Писания
1: нет в оригинале на
0: древнегреческом языке. Евсевий в начале 300-х годов сказал, «Идите и воспитывайте учеников». Откуда мы это знаем? Потому что отцы Ранней Церкви цитировали Писание. «Идите и воспитывайте учеников среди всех народов во имя Мое, учая их соблюдать все, что Я повелел вам». Это место Писания цитируется более 20 раз отцами Ранней Церкви, так называемыми отцами Ранней Церкви в трудах Ранней Церкви, и каждый раз, цитирую это место из Евангелия от Матфея, они цитируют его так, крестите их во имя Мое».
1: Ни разу не сказано
0: «во имя Отца и Сына и Святого Духа». Итак, если они цитируют это местописание, то не думаете ли вы, что они цитируют его правильно? Если бы они читали «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», то не думаете ли вы, что они бы и сказали «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Но они так не говорили. На самом деле, это местописание цитируется даже в книге Деяний, и там сказано, «Петр же сказал им, покайтесь, и за каждый из вас во имя Иешуа» для прощения грехов,
1: и, и получите дар Руах ак
0: -кадеш. Неужели вы мне скажете, что Лука ошибся? Лука был умным, ведь он был врачом. Он не мог неправильно процитировать. Вот что говорит Писание. «Во имя». «Во имя кого?» «Во имя Ишо». Откуда мы это знаем? Потому что если бы в первом веке вы, как иудеи, крестились во имя того или иного раввина, то вы крестились бы именно так, во имя вашего равина, во имя того, чьим последователем вы являетесь. И когда вы крестились во имя того равина, то брали на себя то, что называлось его Ермом. А что в Писании означает «Ермо»? Это значит то, как они истолковывают Тору и Пророков, как они истолковывают Танах. Вот что это значит. Поэтому, когда я говорю «я последователь Равии Гамалиила», «я последователь школы Шамая», «я последователь Школы Гилеля», «меня крестил Иоанн», «меня крестил Тит». Помните, как Павел сказал, «Я рад, что я не крестил никого из вас, ребята».
1: Потому что они
0: не понимали, что есть лишь одно крещение, а именно крещение в Раве и Иешуа. Потому что о крещении в Иешуа, о погружении в Микву Иешуа, сказано, что это значит погрузиться в Его толкование Танаха. Это принять то, как Он решил жить по Торе.
1: Дело не в том, что говорит тот
0: Равин или этот, а что говорит Рави, который превыше всех как Он истолковывает свое же Слово. И вы вполне можете предположить, что Он знает, как Его правильно истолковать, потому что почему? Он же Его и написал.
1: Итак, вам важно знать, что этого
0: места Писания не существует.
1: Как я об этом узнал, есть множество сайтов,
0: на которых стараются защитить Троицу, и это одно из мест Писания, которое они используют. Но этого места Писания не существует. Оно ложное.
1: Смысл у него правильный. Есть Отец, Сын и Руаха Кадеш.
0: Но если мы будем честны с собой, то стоит сказать, дамы и господа, к Писанию нельзя ничего прибавлять. Этого нельзя делать. Ничего нельзя прибавлять к Писанию в качестве пояснения. Я даже не могу вам сказать, сколько раз во время своих занятий, когда я что-либо изучаю, я обнаруживаю, как переводчики ненамеренно изменяют смысл Писания. Кто-то скажет, «Они специально это сделали». «Все это католическая церковь» и так далее. Нет, не специально. Если католическая церковь хотела изменить Писание то она так и не справилась со своей задачей, потому что осталось еще так много мест Писания о соблюдении Торы, которые она могла бы скрыть, однако не сделала этого. Итак, либо она не умеет как следует скрывать информацию, либо такой задачи у нее не было. Ведь будь я вором, которому нужно было бы что-то спрятать, то я бы отлично справился. И если бы только у меня были Писания, и больше ни у кого их не было бы до их публикации, то есть будь я Ватиканом, то я бы не спешил. Я бы позаботился о том, чтобы в Писании было сказано именно то, что я хочу. Я бы проследил за тем, чтобы в нем говорить все так же, как и в моем вероучении. Поэтому я бы, скорее всего, убрал стих, в котором сказано, «Ибо это есть любовь к богу первое послание он, 5 глава, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Я бы, наверное, скрыл стих в к римлянам, 3 глава, 31-й стих, где сказано, «Уничтожаем ли мы закон, потому что пришел Ишуа?» Никак, но закон утверждаем.
1: То есть я бы убрал все
0: подобные местописания. Но переводчики вовсе не скрывали их, а только пытались нам
1: помочь. Но в то время как они
0: пытались нам помочь,
1: они в действительности
0: сделали вам подножку, ведь теперь вы примешиваете к теологии то, чего там быть не должно. Итак что подразумевается под и в кавычках или триединой природой Бога. Поверить в триединую природу Бога значит сразу же согласиться и признать силу общности, единства в рамках множества.
1: Вера в триединную природу Бога помогает нам понять весь смысл единства. Что значит быть частью того, что больше вас?
0: Даже Бог
1: не является независимым
0: еврейским подрядчиком.
1: Он был там вместе с
0: самим собой, общаясь с самим собой, как бы странно это ни казалось, еще до сотворения мира.
1: Позвольте мне на минуту отвлечься от
0: темы. Откуда вы знаете, что такое любовь? Предположим, вы единственный человек, живущий на планете. Вы единственный, кто когда-либо был сотворен. Откуда вы знаете, что такое любовь? Кроме того, откуда вы знаете, что такое ненависть? Вы понятия об этом не имеете. Вы никак не можете знать, что такое любовь,
1: пока у вас не появится то,
0: что можно любить, и что будет любить вас. Необходима другая сторона.
1: Именно она позволит вам узнать, что такое
0: любовь.
1: Итак, мы говорим, что Бог — это сплошная
0: любовь, не так ли? Бог есть любовь. В этом есть противоречие, если не верить во множественность Бога, божества. С научной точки зрения невозможно, чтобы Бог знал, что такое любовь, если у Него нет никого и ничего, что можно было бы любить. Кто-то скажет, «Джим, это нелогично». Нет, это совершенно логично. Бог знает, что такое любовь, и имеет совершенную любовь, и не нуждается в том, чтобы сотворить человека. Вот почему Он такой потрясающий Бог. Если Бог всего лишь единичный по своей природе, тогда мы можем сказать, что Бог чего-то лишен, и в чем-то нуждается.
1: Поэтому Он и создает Вселенную из-за
0: своей нужды. Но Бог ни в чем не нуждается. Ведь еще до того, как Он сотворил Вселенную, Он уже имел все и пребывал в совершенном общении с Рухом и Деваром, Словом Божьим.
1: Он пребывает в совершенной любви, в совершенном
0: единстве, в совершенном разговоре, если хотите, в совершенном братском Эхаде.
1: Он ни в чем не нуждается. У
0: Него есть все, потому что Он Сам все.
1: Итак, чтобы он вышел за рамки совершенства,
0: послушайте, кто ищет себе другую жену,
1: тогда как ваша супруга — само совершенство, и вы живете
0: в совершенном единстве и любви? Никто не выходит из дома в поисках того, что у него уже есть. Так бывает только, если вам чего-то достает.
1: Когда вам надоело, что у вас постоянно
0: ломается автоматическая коробка передач, то вы идете и подыскиваете себе другую машину. Никто не ищет себе другую машину, когда у него есть новая машина, и он ее любит. Яхве был совершенным в выходе, что ставит его выше любви, потому что он решил сотворить человека и все творение, зная, что они решат не любить его. Однако он все равно решил это сделать, зная, что ему это будет стоить часть его же самого, которую он по-настоящему любит. Вот это любовь.
1: Вот что значит любить своих врагов, дамы и господа.
0: Потому что еще до сотворения и основания мира Творец знал, что вы будете его врагами, что вы восстанете против него, что вы будете грешить против него, что вы будете его проклинать, что вы нарушите его закон, после чего покаетесь и нарушите его снова, а затем не покаяетесь и нарушите его снова а затем покаетесь и нарушите его снова. Он знал, что вы будете врагом Бога. И еще до основания мира Бог возлюбил весь мир так, что отдал Сына Своего Единородного. Он так вас возлюбил, что умер за вас. И Он до такой степени вас возлюбил, что молился за вас, если хотите, тем, что умер за вас, любя вас. Именно так мы должны любить своих врагов. Разве не об этом мы говорили в самом начале? Умрите за них, сделайте для них что-то хорошее.
1: Я бросаю вам
0: следующий вызов. О oh, да, yeah, oh, yeah, вы думали, что тяжело даже молиться за врагов. Но верить в единую природу Бога, значит действительно начать понимать, что такое истинная общность. Все творение отражает понятие множественного единства. Приведу вам пример: огонь или вода. Что сильнее? Что выше? Разве, согласно науке, они не действуют в полной гармонии? А как насчет мужа или жены? Как насчет деловых партнеров?
1: Истинный деловой партнер... Я был частью многих компаний,
0: и я скажу вам так, истинные деловые партнеры равноправны на
1: 100%. Но если они будут действовать в равенстве,
0: то их бизнес потерпит неудачу.
1: В 100% случаев.
0: Когда я вступил в свое первое деловое партнерство, мой адвокат сказал, что 90% партнерств терпят неудачу. Я спросил, почему? А он ответил, потому что они не могут поладить. Сейчас они любят друг друга, но в конце концов обязательно разойдутся, потому что они приходят, думая, что у них все будет поровну. Это звучит правильно, это даже звучит логично. Нет, по своей сути, они равны. Но в действительности получается так, что кто-то один должен быть лидером. Потому что невозможно иметь четыре ноги, которые идут в одном направлении, но с двумя независимыми головами. Так не получится. Итак, моя роль... Уж так получилось, что мне очень хорошо удается, скажем так, непосредственно общаться с клиентами. Поэтому, допустим, я в компании менеджер по продажам, а мой партнер очень хорошо работает с цифрами. Итак, я позволяю ему быть лидером в тех сферах, которые отвечают его квалификации, а он позволяет мне быть лидером в тех областях, в которых у меня есть талант. Поэтому я подчиняюсь ему в тех областях, в которых я слаб, а он подчиняется мне в тех областях, в которых он слаб. Понимаете, вот как это работает. Это прекрасная иллюстрация множественности Бога. Также и мы должны действовать сообща. Итак, кто важнее, тот, кто ведет бухгалтерию, или тот, кто непосредственно продает? Возможно, вы скажете тот, -то, кто продает. Что ж, хорошо, но если тот другой неправильно запишет какие-то цифры и об этом узнает налоговая служба, то в тюрьму попадут и один, и второй. Поэтому ему лучше стараться угождать тому парню. А тому стараться угождать этому парню. Они действуют в тандеме, сообща. Кстати, о тандеме. В моем списке того, что я хочу сделать до конца времен, прыжок самолета. Я попытался это сделать 17 лет назад, но мой отец сказал, выбирай, моя дочь или прыжок самолета. Выбор за тобой. Ты на ней не женишься, если прыгнешь И с самолета.
1: И так мне не удалось
0: тогда прыгнуть. С тех пор но прошло 17 лет, но это все еще в моем списке желаний. Я хочу прыгнуть с самолета. Знаете ли вы, что требуется тем, кто хочет впервые прыгнуть с самолета? Парашют. Отличный ответ. Даже два. Итак, если вы прыгаете с самолета с парашютом, то вы троица, потому что это вы, большой парашют и маленький парашют.
1: Но если серьезно, то когда вы впервые прыгаете с самолета,
0: вы должны прыгать с кем-то. Это называется тандем.
1: Вы полагаетесь на этого
0: человека, что он дернет за шнур. Не прыгайте с самолета со своим врагом, прежде не помолившись за него. Кто-то должен быть лидером, хотя они совершенно равны. Когда они летят вниз со скоростью 190 км в час, приближаясь к земле, то они совершенно едины, но кто-то один должен быть лидером.
1: Именно поэтому кажется, что отец и сын не равны
0: потому что Сын подчинялся,
1: когда находился во плоти.
0: В этом заключалась Его подчинительная роль. Помните? Облачен в человеческую природу. Он подчиняется воле Своего Отца. И это может сбить с толку. Поэтому Он говорит, «Я не считаю, что вы можете осознать Мое равенство с Яхвой,
1: потому что, уверю вас, все, что Я делаю на этой земле,
0: это подчиняюсь Отцу».
1: Подчиняет Свою плотскую,
0: мирскую волю Тому, от кого он и пришел, и кто имеет божественную природу. Это идеальное бизнес-партнерство.
1: Еще один пример. Лидерство в
0: собрании. Истинное лидерство в собрании действует в выходе, единении, совершенном единстве.
1: Однако всегда будет тот, кто является лидером
0: в иной роли.
1: Так прекрасно,
0: когда проявляются разные роли. Моя роль — быть проповедником. Бог наделил меня даром в этой области.
1: Но другие пресвитеры,
0: например, пастор Дэвид, имеет дар в других областях. На днях я с ним поговорил и дал ему одно поручение, потому что он умеет делать то, чего я делать не могу.
1: И меня это расстраивает, потому что я первенец-перфекционист,
0: я хочу все делать сам. И я сказал ему, вообще-то я сначала поговорил об этом с женой и сказал, «Знаешь, дорогая, у Дэвида это так хорошо получается. Он просто умеет так подсластить пилюлю и помочь людям ее
1: проглотить,
0: тогда как они не хотят ее принимать. Когда ко мне обращаются люди, я им сразу говорю, плохие дела, у вас перелом ноги, вот как ее нужно лечить». «Извините, но хватит рыдать. Вообще-то я не так уж и плох». Но я сказал своей жене, «Знаешь, он просто намного лучше меня». А она взглянула на меня и сказала, «Джим, тебя даже на радаре и близко не видно рядом с Дэвидом. Настолько он лучше». Я сказал, «Я знаю, но я также знаю, что Бог хочет, чтобы я от него что-то перенял». Поэтому всякий раз, когда он оказывается рядом, я тру ему спинку, надеясь, что с него что-то слетит в мою сторону. Я очень категоричный и прямолинейный человек, а Бог стремится ставить передо мной таких людей, которым нужно это услышать. Понимаете? You know, Когда эти люди сидят David, перед Дэвидом, то они ничего не понимают.
1: Поэтому Бог помещает их передо мной. Я a человек с молотом,
0: а он с перышком. Все зависит от того, с кем вы хотите консультироваться. Какой вы человек.
1: Итак, Дэвид, теперь к тебе будут выстраиваться еще более
0: длинные очереди. Не ходите к Джиму. Но некоторых из вас нужно стукнуть молотком по голове, аминь. Но суть в том, что мы работаем в тандеме. У него есть дары в тех сферах, в которых я не очень одарен. У меня же есть дары в тех сферах, в которых он слаб. Именно поэтому должна быть множественность в лидерстве. Если в вашем собрании лишь один лидер, то у вас большая беда, дамы и господа. Потому что, во-первых, вы будете видеть лишь одну личность Бога с ее чертами характера, а во-вторых, то, насколько Яхве будет проявлять себя через этого человека, и вы также будете двигаться только в ограниченных рамках этого человека. Но если есть множественность лидерства, то вы сможете видеть Бога во всей его полноте. Это так прекрасно. Лидерство в собрании является иллюстрацией образа Божьего и самого Божества, потому что Бог проявляется через различные характеристики, которыми Он обладает. Иногда необходимо, чтобы Дух Святой мягко проговорил в ваше сердце, а иногда нужно, чтобы Раввин вас одернул и сказал, «Ты поступаешь неправильно».
1: А иногда это голос небес, который гремит, как гром,
0: пугая вас до полусмерти и заставляя вас раскаяться. То, от какой характеристики вы хотите услышать, зависит от характера Бога, который нужен в данной ситуации. Именно в этом смысл общинного, пасторского, пасторского лидерства. Некоторые из вас обожглись в церквях. Почему? Потому что у вас был единоличный лидер, а он лишь человек. Все мы падшие творения. И мы очень быстро пойдем снова, так же, как и вы. Вы тоже быстро падаете. Поэтому я решил, что, поскольку fall, you, я падаю, то просто должен вам об этом сказать, чтобы напомнить вам, что я такой же, как you. и вы.
1: Само творение отражает эту невероятную гармонию единства
0: в разнообразии. Если бы Бог был только монолитным, без множественности,
1: то мы бы увидели отражение этого в его творении. Однако мы видим прекрасный снимок, где много цветов,
0: но лишь одна радуга.
1: Сама сущность Бога — это свет. Давайте немного порассуждаем, как ученые. Что такое белый
0: свет? Это любой цвет. Вы это знали? Белый цвет объединяет в себе все другие цвета радуги. Итак, в принципе, Яхве является радугой.
1: От него излучается каждый цвет. Если же Он является олицетворением
0: каждого цвета радуги, то когда Он показывает нам радугу, то будь ее цвета независимыми и греческими, какой мы воспринимаем и всю Библию и считаем, что таким должен быть и Бог, и такой матрешкой, которую мы можем вычислить, то Он бы не допустил, чтобы цвета смешивались,
1: переходя от одного к другому.
0: На самом деле невозможно провести границу между двумя цветами, находящимися рядом друг с другом. Нельзя разрезать их пополам и сказать «здесь красный, а здесь оранжевый». Так не получится. Они смешиваются,
1: образуя прекрасное явление, называемое
0: радугой, дугой, возникающей во время дождя. Таким же образом, мы просим Творца Вселенной объяснить нам независимые черты, которые Он нам показывает в тексте, тогда как они никогда не должны были быть независимыми. Они должны смешиваться друг с другом, сливаться друг с другом, плавно переходя друг в друга, независимые по цветам, но цельнотканые, из одного материала, в единстве. В этом вся прелесть радуги в том, что ее цвета не являются независимыми.
1: В этом вся прелесть вашего цвета.
0: Какого вы цвета?
1: Является ли ваш цвет независимым? Или вы настолько близки к кому-либо, что сливаетесь с ним, с его цветом? Ведь когда Творец поместил вас на эту землю, он хотел, чтобы вы были связаны.
0: Именно поэтому половина из присутствующих в этом зале приехали сюда с другого конца страны. Потому что вы хотите быть связанными. Ваш свет хочет быть связанным с светом кого-то другого. И знаете ли вы, что происходит всякий раз, когда в это собрание приходит еще один человек, будь то соседней улицы или с другого конца света? Он приносит сюда свой свет, и эта радуга становится еще ярче.
1: Своим образом жизни и общностью мы начинаем показывать людям, что не имеет значения, как темно, как грязно, как дождливо в округе. Потому что здесь безопасное место. Здесь радуга. Здесь обетование. Здесь завет. Бегите к свету, и он даст вам тепло в глухую ночь. И, как я уже говорил, лучшим примером для объяснения Троицы
0: при единой природе божества служит именно эклесия, именно Собрание. Множественность пресвитеров, действующих как один правящий орган, подчиняющихся друг другу, даже несмотря на существование иерархии власти, так же, как и в браке. Вы равны, но один из вас — лидер. Все собрание, состоящее из множества отдельных членов, однако признающее дар, заложенный в каждого члена, и в котором все подчиняются друг другу в любви, — вы одно тело. Много членов. Это место Писания никто не оспаривает. Но, но что, если я скажу,
1: «Яхве — один Бог, но много членов?» Мы
0: ответим, «Извините, но это невозможно». Неужели?
1: Много членов, но одно
0: тело, действующее от одного ума. Мы сами являемся иллюстрацией Бога во Вселенной. Мы – иллюстрация Бога на земле прямо сейчас. Мы – представители Яхвы.
1: Полнота Божества обитает в вас. Но поступаете ли вы таким образом, чтобы это было явлено всему человечеству,
0: вашему ближнему, вашим детям, вашей супруге? «Будь Иешуа всего лишь человеком, тогда бы пришлось проигнорировать многочасовые чтения мест Писания, а также исторические документы первого века, в которых утверждается обратное. Тогда всего лишь человек разделял бы силу и славу Яхвы, в то время как в Писании Яхва говорит, «Не дам славы моей иному». Обратите внимание,
1: их спасение тогда приходило бы благодаря человеческому левитскому священству. Они а не небесному священству подчину
0: Милхиседека. Вы скажете, «Ой, погодите минутку». Возможно, вы смотрите это и думаете, «А я верил, что Иисус был всего лишь человеком, ведь в послании к евреям Он назван священником подчину Милхиседека». Извините ли одно или другое. Если вы верите, что Он всего лишь человек, и только человек, и что Он не присуществовал как мемра или слово яхва, ставшая плотью и облегшееся в человеческую природу, то у вас огромная проблема, потому что человек не может быть первосвященником по чину Милхиседека. Этот чин выше человека. Этот чин — божественный чин. Итак, вера в то, что Иисус является только человеком, помещает ваше спасение в такое положение, что вы полагаетесь на левитское священство, которое уже должно быть отменено. Лишь одна вещь должна быть отменена,
1: и это левитское священство спасения
0: или устранение греха человека.
1: Так не бывает.
0: Устранение греха и восстановление человека происходит по божественному чину Мелхиседека. Что это значит? Это царь праведности.
1: Именно по его чину мы
0: восстановлены в нашем закономерном священстве.
1: Им тогда пришлось бы отрицать сверхъестественное
0: рождение от Девы и сказать, что Иосиф лгал, говоря, что не вступал в отношения с Марией.
1: Вера в то, что он всего лишь
0: человек, помещает рождение от Девы... Нет, мы не станем об этом говорить. Лгал ли Иосиф? Лгало ли Писание? Вам придется либо перечеркнуть все Писание и сказать, что все четыре Евангелия — это неправда, либо признать, что Иосиф лгал, потому что он говорил, «Я даже не знаю, как она забеременела». «Я тут ни при чем». Мария говорила, «Я ни с кем не была». Это Дух Святой. Поэтому Иешуа
1: божественного происхождения. Вот почему он мог сказать, «Мой отец Яхве».
0: Как вы думаете, почему вы можете говорить «Бог, Отец»? Ведь вы же не божественного происхождения. Знаете ли вы, что единственная причина, по которой вы можете говорить «Бог Отец», причем это совершенная правда, состоит в том, что в послании к Колоссянам есть место, которое мы уже читали, где сказано, что когда умер Христос, вы были распяты с Ним, и поэтому вы в Нем.
1: Это значит, что ваша сущность,
0: и вы сами происходите от той же нити ДНК, что и Иешуа. Вы вы Иешуа, Поэтому вы Его. А Он от Отца, поэтому и вы от Отца, Он ваш Отец тоже. И как завершение соберем все это вместе. Иешуа является Словом Яхве из Ветхого Завета, которая сотворила небо и землю, ходила в саду среди Своего творения, и в то же время была самим Яхве. Мы рассмотрели все места местописания, доказывающие это. Сущность природы Яхве — это руах, и она — Адошь. Дух проникает как в яхвы отца, так и в яхвы сына. Извините, этот дух проникает как в яхвы отца, так и в яхвы сына. И тем не менее сам является онтологическим, стоя как свидетель вместе с отцом и сыном,
1: но сохраняя совершенное единство
0: внутри божества. И, наконец, я хочу завершить еще парой слайдов, и на этом мы закончим. Я считаю, что это прекрасная иллюстрация Божества.
1: Это взято из древнего иудаизма, мистического иудаизма.
0: Из иудаизма это были не христиане, это были иудеи, евреи из одной секты иудаизма, которые пытались понять божество. Они видели множественность Бога в Торе и пророков.
1: И вот как они ее изобразили. Это называлось «Столпами». Два столпа справа — это два столпа в
0: храме Соломона.
1: С правой стороны были представлены все мужские свойства Бога, а с левой стороны — все женские свойства Бога.
0: Итак, у вас есть суд и милость. Хорошо? Следите за мной. В центре, если присмотреться, можно увидеть фигуру человека.
1: В центре был совершенный баланс
0: между мужскими и женскими свойствами Элохима, Яхве, а подножие так называемого среднего столпа в действительности касалось земли. Они даже не верили в Ишуа,
1: но они верили, что Мессия
0: это средний стол божества, обладающий совершенным балансом между мужскими и женскими свойствами Бога, как если бы он был рожден от матери и отца и имел совершенно сбалансированную ДНК. Итак, вот что придумали те иудеи-мистики более тысячи лет тому назад.
1: Я не думаю, что они были
0: далеки от истины.
1: Потому что я говорю, что средняя личность Божества — это
0: Иешуа Мессия. Вам будет интересно узнать, что слово «руа», являющееся одним из столпов Божества, это в иврите слово женского рода, а Бог Отец — слово мужского рода, в иврите. Сам же Ишуа является совершенным представителем самого Божества, потому что обладает 100% свойств и того, и другого, при этом оставляя в силе тот факт, что Он — это все. Дамы и господа, вы должны быть этим средним столпом. Вы должны им быть. Знаете ли вы, что Иешуа — это не единственный мессия в Библии?
1: Ведь мы, услышав слово «Мессия», думаем о сыне Бога Живого.
0: Но и Моисея называли Машиях. Давида называли Машиях. Вы можете быть маши, только если совершенно образом представляете характеристики и свойства Бога и делаете то же, что делает средний стол Божества, Ишу,
1: Сын Божий,
0: а именно, исправляет тех,
1: кто с той стороны, и тех, кто с этой стороны, и
0: уравновешивает их. Вот что делают Машиахи.
1: Вот что делают люди.
0: Вот что и вы должны делать — приводить людей обратно в сад. Вы должны быть светом миру. Откуда исходит свет? От среднего столпа, который является воплощением свойств Бога, что заставляет света Божьи светиться через вас. Является ли это вопросом спасения? Давайте поговорим об этом минуту. Мы почти закончили. 1 Коринфянам 15.1 Напоминаю вам, братья, Евангелие. Послушайте, что такое Евангелие? Вам это важно знать, ведь именно им мы и спасаемся. Которое я благовествовал вам, которые вы и приняли, в котором вы утвердились, которым и спасаетесь. Если преподанные удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали, «Ибо я первоначально преподал вам, послушайте, вот оно, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Итак, Евангелие заключается в том, что Иешуа, Мессия, который умер за ваши грехи, был погребен и на третий день воскрес.
1: Это и есть Евангелие, которое ведет
0: к спасению.
1: Если кто-то в это верит
0: и следует за своим раввином по пятам, то он спасен. «Уверяю вас, что были люди, которые услышали того раба Иешуа и спаслись, при этом понятия не имея о том, что Он и есть Яхвы Заваоф, Слово, ставшее плоти, то, о таком говорили пророки, ангел в горящем кусте». Были ли они спасены, несмотря на недостаток понимания? Конечно. Но я здесь не для того, чтобы судить, что такое спасение человека. Я хочу очень четко об этом заявить, потому что некоторые группы в христианстве готовы об этом судить. Я же не считаю, что у нас есть право судить о чем-либо спасении, основываясь на его знании или незнании, потому что мой царь судит о спасении, основываясь на знаниях в сердце. А в первом веке были люди, принявшие Иешуа как Мессию, но которые не понимали то, что сейчас видим мы, потому что тогда еще даже не был полностью составлен канон Писаний. Никто даже не мог указать, где в Писании сказано, что Он облегся в человеческую природу. Библии еще не существовало. Поэтому я считаю, что мы должны быть несколько снисходительны друг к другу, но все же я верю, что нам важно об этом знать, имея доступное нам сегодня откровение и информацию. И я оставлю вас со следующим слайдом, который я считаю таким удивительным. Менахем Мендел Шнеерсон, еще один известный раввин прошлого века,
1: живший с 1902 по
0: 1994 год. И вот что он сказал. Думаю, это позволит нам взглянуть на все в широком контексте. Он вовсе не говорил здесь о божестве, однако он сказал, «Три любви
1: — любовь к Богу, любовь к Торе
0: и любовь к ближнему — едины. «Невозможно отличить одно от другой,
1: ибо сущность их одна.
0: А если в сущности это одно и то же,
1: то каждая из них совмещает в себя все три». Это значит, продолжает он,
0: что до тех пор, пока не будут присутствовать все три любви, ни одна из них не будет полноценной. Но это также означает, что там, где присутствует какая-либо одна из этих трех, то со временем она приведет ко всем трем.
1: любовь к Богу, любовь к
0: Торе и любовь к ближнему. Если вы любите своего ближнего, то со временем это приведет к любви к Богу. Если вы любите Бога, то со временем это приведет к любви к Торе, любви к Его слову. Если вы любите Господа, но не любите ближнего своего, то со временем вы полюбите Тору, которая научит вас любить ближнего своего. Видите ли, иметь одну любовь без другой, значит ограничивать силу Божью. Но со временем одна неизменно приведет к другой, и если это произойдет не в этой жизни, то в конце обязательно. Итак, я подумал, что данное учение, данную серию, было бы хорошо завершить словами одного из наиболее известных раввинов за последнее тысячелетие. Просто его мыслями о любви. Потому что здесь можно подставить так Яхвы Отец, Яхвы Саваоф, Господь Саваоф, Ишуа Мессия, и Рух Акадеш единый. Невозможно отличить одного от другого, ибо сущность их одна, а если в сущности они одно и то же, то каждый из них совмещает в себе всех троих. Это значит, что до тех пор, пока не будут присутствовать все три природы Бога, ни одна из них не будет полноценной. Но это также означает, что там, где присутствует какая-либо одна из личностей божества, то со временем она приведет ко всем трем. Вот почему мы неполноценны. Вот почему люди ощущают свою неполноценность без другого человека. Чаще всего она может восполняться через брак, но также и через дружбу. Людям так одиноко когда у них нет других
1: людей. Возьмите тысячу человек и поместите их на автостоянку,
0: а одного человека отведите за пределы автостоянки. И посмотрите, как быстро этот один человек перейдет к толпе. Толпа не двинется к одному человеку. Людям нужно чувство принадлежности. Почему? Потому что Яхве заложил в нас свою природу, чтобы мы были связаны в единстве и эхаде. Он хочет, чтобы вы проявляли Его цвета во Вселенной. Послушайте, возможно, вы станете единственной радугой, которую кто-то увидит в своей темной комнате. Но вы не сможете быть радугой в одиночку. Встаньте, пожалуйста, со
1: мной. Отче, мы предстоим перед Тобой
0: и благодарим Тебя. Мэтт, поднимись, пожалуйста. Отче, мы благодарим Тебя за Твое величие. Я благодарю Тебя за то, что не могу Тебя понять. Ведь если бы я мог Тебя понять, Отче, то Ты бы находился в моем измерении, на моем уровне, на моей плоскости. Но Твоя воля настолько больше моей, Твои пути настолько выше моих путей и наших путей. То, что Ты, Отче, позволил нам хоть в какой-то мере понять ту или иную Твою грань, изумляет меня. И Ты позволяешь нам не только понять Твой характер, Твою природу, до какой-либо степени, Отче, но даже даешь нам попытаться ее проявлять к нашим ближним.
1: Итак, Отче,
0: я обращаюсь к Тебе прямо сейчас и прошу, возьми этих людей, эти характеры, эти жизни, сделай нас едиными, как Ты един.
1: Одно из самых сильных заявлений, сделанных Твоим сыном
0: перед тем, как он умер, было ⁇ Отче, да будут едины, как мы едины
1: ⁇ Дай им проявлять тот образ,
0: который имеем мы. Отче, я молюсь, прости нас за то, что мы гневались на другие цвета.
1: Прости нас, очи за
0: нашу горечь и обиды.
1: Прости нас, Очи, что мы не проводим с
0: Тобой достаточно времени, чтобы позволить Тебе породить и возродить в нашей жизни свет. Прости нас, очи, что мы не берем Твое Слово и не изучаем его, и не укрепляемся в нем. Отче, прости нас. Прости нас, очи, что мы не берем телефон, не звоним кому-то, не спрашиваем, как он поживает. Отец, община начинается с твоей любви.
1: И настоящая община возникает, когда мы
0: проявляем ее, любя ближнего своего, как самих себя. Итак, отец, я прошу, объедини нас.
1: Если сегодня в этом
0: зале есть кто-то, я хочу вас попросить, когда все склонили голову и закрыли глаза, может быть, вы говорите, «Я не знаю этого Бога, о Котором вы говорите». Возможно, вы смотрите нас впервые, сидя дома, и вы говорите, «Я просто не знаю».
1: Может быть, жизнь — это часы,
0: и у Бога есть время. Я не знаю, синхронизирован ли я с Его временем но я хочу быть синхронизированным с Ним. А может быть, вы знаете Его, но вернулись к своему прежнему «я», и вам нужно восстановить связь с Богом, вам нужна настройка, вам нужна синхронизация с Его временем, потому что в вашей природе не проявляется природа Бога. Может быть, разладился ваш брак или ваше хождение с Богом, может быть, вы... Может быть, может быть, может быть, может быть многоточие. Можете вписать сюда все, что у вас есть, но вы говорите... Сегодня я хочу исправиться. Я хочу начать все заново. Я хочу вновь посвятить свою жизнь Богу. Я хочу быть настроенным и синхронизированным с Ним. Я хочу принять благословение, которое Он предлагает, но не могу это сделать самостоятельно. Я пытался. Мне нужно начать все сначала. Если это вы, то вам нужно лишь поднять руку. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
1: Сегодня подходящий вечер,
0: чтобы вы это сделали. Я верю
1: что Бог определил
0: и предопределил время, когда люди с Ним познакомятся. Вы можете договориться о встрече, но не прийти на нее. На самом деле, вы можете поднять руку и договориться о встрече, но не прийти. Но только когда вы назначаете встречу и приходите на нее, происходит исцеление. Итак, я собираюсь вас попросить, потому что верю, что вы искренни, и я верю, что то, что Бог делает в вашей жизни, происходит на самом деле. Но это ничего не значит до тех пор, пока вы действительно это не осуществите, пока вы не придете навстречу. Поэтому, если вы поднимали руку, я прошу вас встать со своего стула и выйти сюда. Я хочу, чтобы вы встретились с кем-то из наших лидеров. И пусть они вам послужат. Они просто помолятся за вас, помолятся с вами обо всем, что вас беспокоит. Не бойтесь. Если вы боитесь сейчас...
1: То, как сказано в Библии,
0: «Он отречется от вас в судный день». Одно дело — поднять руку. Это легко, не так ли? Гораздо труднее. Давайте, выходите сюда. Я прошу, выйти сюда, моих молитвенных лидеров. Спасибо. Совсем другое дело сказать, «Я хочу сделать шаг». И причина, по которой я это делаю, очень проста. Так я искореняю тех, кто не искренен. Потому что Бог не нуждается в том, чтобы вы подняли руку. Бог хочет познакомиться с вами. Он хочет встретиться с вами.
1: Если вы уже знаете Его, тогда,
0: пожалуйста, начинайте молиться. Не смотрите на них. Сейчас они не имеют никакого отношения к вашей жизни. Молитесь за них. Молитесь за тех, кто нуждается в таком изменении. Ведь для кого-то это начало жизни. Итак, Отче, Бог, я прошу, чтобы прямо сейчас Ты коснулся их сердец. Если вы дома, я прошу, Отче, чтобы Ты послужил им. Побуди их опуститься на колени перед Тобой. Если вы еще не принимали Иешуа как Мессию, то сегодня ваш вечер. Просто скажите, «Боже, прошу Тебя, войди в мою жизнь, прости мне мои грехи, сделай меня новым человеком». И Он это сделает. А затем напишите нам, и мы бесплатно предоставим вам информацию и поможем вам в вашем хождении с Богом. Итак, давайте в завершение скажем, «Отче, мы благодарим Тебя за Твое лидерство, за Твою природу. Спасибо, что Ты любишь нас так сильно, что отдал нам Сына Своего. И более того, Господи, Ты дал нам Твоего руаха». Нам было бы достаточно иметь лишь Сына Твоего, но Ты послал нам Утешителя. Господи, одно дело верить, что Ты сидишь на престоле, а другое верить, что Твой Сын пришел, как Слово, ставшее плотью, облегся в человеческую природу и умер, чтобы мы могли жить. Но, отче, я даже этого не могу понять, а уж тем более то, что Дух Святой пришел, будучи в состоянии раздробиться среди семи миллиардов человек и быть доступным для каждого человека. Я ничего этого не понимаю. Но я понимаю, что Ты существуешь именно таким. И Ты ждешь, когда каждый из нас настроится на Тебя и воззовет к Тебе. Итак, Отче, мы покоряемся Тебе, мы подчиняемся Тебе, и мы благодарим Тебя за Твою природу. И, Господи, я прошу и умоляю Тебя, я, Джим Стейли, стою у Твоего престола, Божий, и хочу иметь Твою природу. Я хочу, чтобы у меня внутри была Твоя природа, Твой характер, выжги плоть, убери идолов из моей жизни. Я не хочу быть плотским, плотяным. Я хочу быть водимым Духом Святым, исполненным Руаха и всех Твоих даров, всем, чтобы Твой народ, Божий, направлять должным образом. Как сказал Соломон, Боже, ради народа Твоего дай мне мудрость. Боже, ради народа Твоего, я прошу, дай им мудрость для их домов. Наполни нас Твоим Духом. Обнови нас. Аминь.